0: Es domingo, es 26 de noviembre de 2023. ¡Comenzamos!
1: Quinótico. cine series y cultura audiovisual con David Martos. Quinótico.es
0: Y comenzamos este tercer episodio del podcast especial de Quinótico desde el Festival de Sevilla. Y cuando estaba diciendo esas palabras mirando a la cámara, porque para los que escucháis en podcast esto también se está viendo en directo en YouTube y en Instagram, me he dado cuenta de que me he dejado mi libreta en esa mesa. Así que ahora alguien, por favor, me acerca. O sea, la magia del, del cine hará que te. Gracias, gracias, Sergio. <risa> Bueno, decía, empezamos el tercer capítulo del podcast desde aquí. Sabéis que estamos todo el día haciendo entrevistas con actores, con directores, con productores que están en el festival, pero por la tarde hacemos una pausa un poco relajada de análisis con algún invitado y con parte del equipo de Quinótico. Alejandra Musi, buenas tardes.
1: Buenas tardes desde Sevilla.
0: ¿Vas a contar dónde hemos comido?
1: Ah, sí, ¿quieren? Es bueno. interesante. Bueno, pues en un indio buenísimo.
0: <risas> Dani Mantilla, buenas tardes. Está bueno, sí. sí. Venimos a Sevilla a comer en un indio, esto que no nos lo tengan cuenta el festival. Y nuestro invitado de hoy es Fernando Franco, que está presente en el festival por La Estafa del Amor, película de Virginia García del Pino, que él produce, ¿no? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Muy bien. Pero es que es la persona más polivalente que hay en esta industria, porque lo hace todo. ¿Sí? <risa> no lo sé, no lo sé. Quiero decir, porque claro, yo eh, eh, está, siempre repartimos un poco a los invitados entre. Pues eh, eh, los elegimos algunos para hacer entrevistas de la película, otros para el podcast, y de repente dijimos, bueno, Fernando tiene que venir al podcast porque con él se puede hablar de muchos aspectos de la industria. Porque no solo es montador, no solo es director, no solo guioniza, no solo ha hecho cortos, es que es que. En fin, vales para todo.
2: Bueno, yo creo que hay mucha gente que, que tiene como eh, las mismas facetas que yo, que son producir dirigir y escribir y yo luego aparte tengo la de montar, ¿no? Igual Ajá. esa es como el extra, eso te hace exótico Eso es lo que me da como el puntito exótico, sí, exactamente.
0: <risa> bueno, empezamos con esta película, si te parece, y ahora abro, abro el micro a los compañeros. Eh, ¿Por qué te metes en la estafa del amor? ¿De dónde surge el proyecto y por qué estás en él?
2: Bueno, pues básicamente por amor a, a la directora, que es Virginia García Alpino, que está ahí... Eh, es una presencia, eh, está, una presencia haciendo como un gesto <risas> eh, bueno porque Virginia y yo somos amigos de hace muchísimo tiempo y le tengo mucho cariño mucho respeto, me encanta lo que hace y, y bueno surgió la posibilidad de trabajar juntos Hemos coproducido, somos tres productoras en realidad, está Jorge Caballero, Mario Madueño y yo produciendo y, y bueno, la verdad es que súper contento de poder, es la primera vez desde hace muchísimo, nos conocimos en Alcances, en Cádiz, también aquí en Andalucía, hace muchísimo tiempo y es la primera vez que hemos podido currar juntos, así que muy contento.
0: ¿Y por qué? ¿Por qué quisiste producir esta historia? Eh, una historia, iba a decir metacinematográfica, pero o cinematográfica sobre el amor, sus consecuencias, cómo nos afecta en la vida. Eh, una historia compleja y sencillísima a la vez. ¿Por qué has querido estar en esta película?
2: Un poco volvería a, a responder lo, lo, lo mismo que al principio, por fidelidad a, a Vivi a Virginia, eh, y luego estamos comiendo y estamos hablando y, y hablamos de que la película plantea preguntas que a priori pueden parecer muy sencillas pero que al final nosotros pensamos que son las más profundas, que son como cuestiones como muy básicas de estaría, eh, ¿por qué estás mejor solo que acompañado? ¿Por qué está? Y bueno, me parece que... No sé, me parece que la manera de hacer de, de Virginia como que congenia mucho con lo que a mí me gusta y, bueno, pues por eso, básicamente.
0: Alejandro, tú que has visto la película, ¿tú tienes algún objeto que guardas en un cajón que te recuerde a una relación pasada o no?
1: ¡Ay, qué pregunta! Me ha pillado, ¿eh? Sí, total, seguro, pero, pero es que... Eh, no, yo ya he dejado el pasado detrás y estoy con, con, mi, con mi pareja desde hace 21 años, o sea que le rompo la película Virginia, como dice en algún momento. Es verdad, la
2: que sale rompiendo la película es eh, mi chica, ah, de hecho. La... Oh. <risa>
1: pues ya somos varios, ¿no? Sí, sí. así que no, no, ya nada del pasado, todo hacia el futuro.
3: Además, Álex acaba de mudar dos veces, así que los objetos se han quedado por el camino exacto. seguro. he hecho
1: mucha limpieza <risas> a lo largo de los años. exacto. exacto Las mudanzas sí. son
0: grandes eh, antídotos contra el amor. Las mudanzas pueden romper cualquier relación. Eh, no es un caso personal, eh, esto es una cosa genérica. Bueno, eh, decíamos, Fernando Franco, figura polivalente del cine, Dani. O sea, él ha hecho mm, tres largos, si no me equivoco ya. Sí. Eh, varios cortos eh, ha montado algunas de las grandes pelis de la última década y media, podemos decir eh, ¿tú cómo definirías a Fernando Franco? A
3: He lo dicho antes es una persona polivalente que además es interesante que esté en este tercer podcast porque en el primero lo mencionó eh, Pablo Berger, que estuvo de, de padrino eh, tú ya habías trabajado con él en, en Blancanieves, ahora estás en Robot Dreams yo tengo curiosidad por, ¿cambia el proceso del montaje cuando estás haciendo animación?
2: Muchísimo. O sea, de hecho, cuando me llamó Pablo para montar Robot Dreams, eh, me dijo, oye, Fer, tal eh, voy a hacer una película de animación y quiero que la montes. Y yo dije, yo no he hecho nunca animación, y dije, yo tampoco. Eh, y quiero que estés, porque dentro de una peli de animación, todo el equipo es como gente de animación, de fondos, de tal, y quiero que haya alguien de cine. O sea, como alguien que venga… Y, de cine real. ¿Cómo? Sí, sí, como que venga como de, de, sí, de lenguaje, de tal, y, y ahí nos metimos a trabajar, yo no tenía ni idea de lo que me metía, y, y me sorprendió mucho ver que, que es, digamos lo que quieras, o sea, puedes hacer lo que quieras realmente, o sea, yo en, cuando estoy trabajando en una película de ficción pues tú trabajas con, con, con las tomas eliges en base a lo que te ha llegado la interpretación de los actores, actrices, etcétera. y aquí puedes pedir o sea, puedes pedir, eh, ¿y si la cámara estuviese un poquito más baja? Ándale un si, poquito más... ¿Y si eh, el robot claro, claro, está no un poco ni más emocionado? Rodado, claro. Entonces es como, yo creo que es como la peli en la que yo pensaba que menos iba a intervenir, yo pensaba que iba a ser una cuestión como de ajustar transiciones entre planos, secuencias y poco más. Y al final, yo creo que ha sido la película en la que he tenido como más cancha para poder estar siempre con Pablo, ¿no? pero pensando y diciendo, y si esto tal, y si esto Pascual. O sea que realmente es dos años y medio de montaje hemos estado. Es que los dos trabajos son muy creativos, pero desde un punto de vista muy muy
3: diferente. Claro, dos años y medio montando. Sí. Hasta ahora, ¿qué es lo máximo que habías pasado montando una película?
2: Pues, lo o sea, por mucho que se alargue, lo normal es estar como el tiempo de rodaje, ponte, dependiendo de la película, cinco, siete semanas, ocho y luego estar como tres meses más, y en este caso, en este caso dos, dos años y medio que yo hice mi tercera peli, La consagración de la primavera, en medio de Robot Dreams, o sea, para, yo paré el montaje Robot Dreams, me fui a rodar mi peli y, y al día siguiente terminé de rodar estaba montado Robot Dreams otra vez de vuelta. sí uh -huh.
3: Preguntabas antes que cómo le definiría, entre solo en, en sí. un adjetivo, pero como director, yo creo que es una persona que ha sido bastante pionera en la última década a la hora de hablar de temas que no habíamos visto demasiado en ficción, en la herida, con, al hablar de la, del telepel el trastorno límite de la personalidad, eh, en morir se había hablado eh, de esa muerte bueno digna de, de uh -huh. los últimos meses en la vida de una pareja también, pero de, desde un punto de vista diferente. Y la consagración de la primavera también era una nueva mirada. Que, ¿cómo, ¿Cómo te llevaste tú con, con la reacción que tuvo la película? ¿De todo tipo tenías miedo? ¿Después te quedaste más tranquilo? ¿Cómo fue la, el, el aterrizaje de San ¿Con la, la consagración Sí. Y después se Bien, los o sea, yo
2: una peli de la que estoy como muy contento del resultado de... Bueno, el trabajo con el equipo tal, o sea, es una peli con la que estoy como muy contento de lo que hicimos y, y de la reacción me sorprendió un poco que la reacción fue una eh, digamos hasta un punto en el que cuando Telmo recogió el Goya y, y dio su discurso de repente la cosa como que giró hacia un sitio que, que no había pasado antes digamos que que nunca se había visto la peli porque yo creo que al principio la, la gente que hablaba de la peli era gente que había visto la peli y la peli no se posiciona, es una peli como transparente que te da a pensar o lo que queríamos y cuando Telmo digamos que, que hizo su discurso en los Goya y tal de repente hubo un montón de gente que empezó a opinar sobre la peli y se posicionó sobre la peli muchas de ellas sin haberla visto, entonces como que vi que hubo un antes y un después de, de ese momento ¿no?
3: Además es interesante porque son dos cosas muy distintas. La película podía ser una tesis hasta cierto punto, aunque yo creo que lanzaba más preguntas que, que respuestas, pero lo que hizo Telmo era un testimonio personal, no, no estaba tampoco sentenciando ni nada. Él hablaba desde su, su punto de vista sí. y por otra parte respondía a una pregunta, no... Vamos,
0: que sí. Sí, sí,
3: eh, sí, sí, totalmente.
2: Sí, por mí... Eh, o sea, yo cine de tesis como que no va conmigo. O sea, yo en ninguna de las tres películas que he hecho he querido sentar tesis ni cátedra de nada. Es como un tipo de cine que de hecho no me interesa. Eh, y que, por supuesto, alguien en eh, su situación se exprese libremente me parece bien. El problema es cuando todo se filtra a partir de eso y, y se convierte como en... Sobre todo, a mí lo que me fatiga es cuando la gente habla sin haber visto la peli, ¿no? Claro.
0: Totalmente.
1: Alejandra. Sí. yo eh, Algo que pensaba que me encantaría que nos contaras, Fernando, es muchos directores, y no es que todos, reconocen que la película, claro, es muy importante lo que se filma, pero que luego termina de hacerse realmente en la sala de edición y las decisiones que haces en esa sala son las que terminan de, de hacer que esa película vaya hacia un camino o hacia otro. Uh -huh. Entonces, a, a, mí, a mí me dan curiosidad dos cosas. Una es cuáles son como las claves y las guías que has encontrado tú, más allá del del hacer, del oficio que tiene sus reglas, ¿no? Pero que a ti te guían al momento de hacer ciertas decisiones y como cuando pierdes el norte quizá o tienes dudas de, como a lo que tú como te ciernes como para encontrar ese, ese camino. Uh -huh. Y la otra es un poco más cotidiana, pero me encanta como la rutina del creador, ¿no? O sea, ¿cómo encuentras a tus musas? ¿Cómo es tu rutina cuando vas a ir a esa sala de edición durante tres meses? ¿Te fumas un cigarrillo antes de entrar? Si es que fumas o te tomas un café siempre o qué tienes que hacer? antes de entrar a esa sala de edición y qué haces después, cuando ya la dejas y te vas para tu casa.
2: Vale, eh, en relación a la primera, eh, yo creo mucho en la intuición. Eh, yo creo que cuando te llaman para montar una peli, eh, de alguna manera están confiados en tu criterio. Hay muchas pelis posibles debajo del material filmado, o sea, cualquier montador o montadora sacaría una peli diferente a la que sacaría yo, o sea, es imposible que dos personas que monten el mismo material saquen el mismo resultado. ¿no? Entonces yo creo en, en la intuición, creo en mi criterio y, y diría que de base lo que hago es como expresar lo que yo siento. O sea, yo pienso que sería mejor así o asado. Al final la última palabra obviamente la va a tener el director o la directora, pero yo creo que la clave es no callarte. ¿no? Eh, eh, Ves el material, lo ves mucho, reflexionas sobre él y, y de alguna manera pues, dejarte guiar por la intuición. Y en cuanto a rutinas y eso, yo soy de madrugar mucho. Eh...
1: Como martos.
0: Sí, sí, sí. Yo también soy de Alondra. No sí.
2: Como... ¿A qué hora te levantas?
0: Bueno, por circunstancias de la vida, este año me he estado levantando como tipo cinco y media. Bueno, pues ahí estamos,
2: más o menos. Sí, ese tipo. Eh, cinco y media tal. Eh, a mí, mi plan ideal es estar a las siete de la mañana ya montando. Y café, montar, últimamente más té que café, eh, porque tomaba mucho café. Y, y nada, estar ahí concentrado. Me gusta montar solo, eso sí. Eh, en la medida de lo posible, me gusta no estar con el director o la directora delante mientras monto, si se puede, que es una cosa que, por suerte, yo creo que con, con los directores y directoras que curro lo entienden perfectamente pero no es por una cuestión de celo ni de nada sino porque yo creo que ya es difícil tener distancia con el material y, y que la ha dirigido tiene por supuesto menos y si yo estoy como montando, interviniendo sobre las tomas y tal y esa persona está viendo lo que yo estoy haciendo, cuando le dé un play para que lo vea no, no tiene distancia entonces yo prefiero como trabajar un poco a mi aire eh, y luego mostrarle el resultado y luego que sobre eso hablemos, tomemos nota y bueno, es un poco mi...
1: ¿Y qué haces al salir de la sala?
2: Al salir de la sala, pues irme a disfrutarse la vida a la de lo posible, <risa> porque de la en, las salas, en las salas siempre son como... No tienen ventanas oscuras y es como que sales de ahí y es como, bueno, hay luz fuera. ¿no?
1: ¿Cuántas horas soportas estar montando por día? Yo
2: eh, trabajo las la normales, que son ocho. Entonces trabajo mis ocho horas, o sea, en, entro súper temprano y me voy a comer tarde y ya me voy porque... Como decías al principio, yo tengo como mi otra faceta que es dirigir, escribir y tal, y entonces no, o sea, por ejemplo, a mí un turno partido me mataría porque no podría como, entonces yo por la mañana voy, monto, y luego por la tarde ya me dedico un poco a mis proyectos. Para, para
1: terminar con lo cotidiano sí, 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 ¿no? nada, nada más. Pero ¿qué te gusta más? ¿Dirigir, escribir o montar?
2: Eh, es que mmm, me gustan las tres cosas, son muy diferentes, o sea, montar me gusta mucho. Yo no monto mis peli, con lo cual eh, solo monto cosas que hacen otras personas y eso me gusta mucho y aprendo un montón. Eh, pero obviamente los proyectos que escribo y que dirijo son más personales, con los cuales estoy más involucrado y mm, son más míos y los disfruto más. Me gusta mucho escribir, yo suelo irme ahí a un pueblito de Cádiz a escribir cuando puedo y es como... Suena que, bien. Sí, sí, esa desconexión es como que es... Me encanta, y luego dirigir, pues, yo pues, creo que es lo que más me gusta, sí.
0: ¿Y eres un montador distinto después de haber dirigido?
2: Eh, creo que soy un director distinto después de haber montado. Es decir, eh, como yo como montador siempre tengo súper claro eh, que estoy trabajando para otra persona. O sea que para otra persona, para otro proyecto, o sea, productores, director o quien sea, ¿no? Pero no, no, no estoy pensando en cómo lo haría yo, cómo sería mi peli. Nunca lo estoy mirando desde, ah, es que como yo dirijo, ¿cómo lo hubiese hecho yo? Eso nunca, siempre ahí sí que me pongo el uniforme de montador y ahí estoy. Pero sí que después de haber montado, sobre todo con mucha gente interesante, porque trabajo con directores y directoras que están muy bien, he aprendido mucho y creo que eso... Me lo llevo a cuando dirijo.
3: Este año has producido un documental, has montado una prueba de animación. Te ves volviendo a salir, eh, um, volviendo a innovar en tu carrera como director y a hacer, pues, eso un documental, una prueba de animación.
2: He producido un corto de animación también uh -huh. este año, bueno, lo acabamos de terminar, de hecho hace hace una semana terminamos de, de hacerlo. En principio yo ahora lo siguiente es como que estoy concentrado en, en, en mi peli próxima uh -huh. como guionista y director y, y ahí estoy ahora con eso, ya no me da ahora mismo. <risa> ¿Y por dónde va?
1: Exacto. Eso, Eso iba a preguntar. Estamos todos. Sacando, sí, sí.
2: Es un poco un cambio de registro. Eh, es una peli más thriller. Eh, es un poco un cambio. O sea, es también una peli de personajes, eh, muy de seguimiento. Un personaje protagonista femenino, como vienen siendo mis tres anteriores y tal. Pero sí que tiene como, como un pozo de thriller, digamos que. O sea, tiene más trama. Que, ...que las pelis anteriores que había hecho hasta ahora. ¿Vas a rodar el año que viene? Sí, ya hemos arrancado con alguna cosita... ...y seguiremos el año que viene, sí. ¿Ya has rodado algo entonces? Bueno, tenemos siempre estas cosas de previos y tal... ...que ya hemos arrancado con alguna cosa... ...y ahora ya seguimos el uh -huh. año que viene.
0: Oye, quería preguntarte por el mundo de los cortos... ...que también conoces. Este año hay mucho revuelo en el sector del cortometraje... ...porque no haya shortlist en la Academia... Porque van todos los cortos que sean que, que, que cualifican, digamos, van todos al mismo, al mismo río. Eh, ¿Cómo ves tú el mundo del cortometraje? ¿Crees que, que es que.? Porque está lleno de, de como de tópicos, ¿no? De tópicos del de paso previo al largo, eh, eh, carta de presentación, currículum para que alguien te financie. Eh, este año está siendo una, un sector especialmente competitivo. Tú sientes eso. Lo, lo sientes como académico también.
2: El, el mundo del corto. Siempre ha sido competitivo porque, por desgracia, los cortos no tienen vida en salas normal y están siempre, digamos, como abocados a la carrera de festivales y los festivales son competitivos, ¿no? Entonces, eh, como que ahí hacen su carrera y, y ahora, eh, yo la verdad es que este año como académico, cuando de repente ves que tienes que votar y ves ese chorro de cortos que es un montón de ellos, Francamente, yo he visto, o sea, me he puesto a ver cortos, no me ha dado tiempo a ver todos, he votado lo que me ha parecido mejor de lo que me ha dado tiempo a ver, pero también es verdad que antes, eh, digamos, que el filtro que había, para mí también era un poco cuestionable, porque muchas veces había visto cortos fuera de tal, que de repente no llegaban a ese shortlist, ¿no? entonces no sé, no sé exactamente cuál es la fórmula pero sí que es verdad que el, que el mundo del corto es como muy competitivo. Yo creo que en relación a lo que decías, eh, a mí muchas veces me han dicho ah, el salto al largo y tal. A mí me han dicho también el salto a la dirección porque soy montador y yo sigo montando, o sea, sigo montando peli eh, Después de hacer largo he vuelto a hacer cortos. Eh, o sea, yo... Película es película larga o corta, es hacer cine, no un poco volver al tópico del relato corto, eh, la novela, no sé qué, sería un poco hablar de eso, ¿no? Pero sí que, bueno, sí, entiendo que es un momento, no sé si complicado para el corto, pero a mí no me ha dado tiempo a ver todo lo que supuestamente tendría que haber visto para votar.
3: Nosotros tenemos una compañera, Marejo Arias, que no está con nosotros, es que ha visto Todos Menos Diez. Que no, que no se los mandaron, pero ha visto todos los cortos que optan a los Goya este año. También porque iba a escribir sobre ello y se sentía culpable si no hacía los deberes Ay, siempre y sí. cuando le dieran el material. Así que ella por lo menos lo ha visto. No sé si alguien en la academia habrá visto tanto. Yo tengo,
2: yo tengo compañeros sí. académicos que o, o, ayer me escribió un colega en concreto, Antonio Frutos, que es montador también, y me dijo, joder, voy a súper porque me faltan cortos por ver, peli por ver y tal, porque se lo toma súper en serio bueno, esta igual este año, sí.
0: claro. ¿Cómo? Los comentarios pasan exactamente
2: igual que con... Los cortos, sí, 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 no hay sí, sí, preselección. Sí, no pre y a mí también me gusta ver pelis que, que, bueno, o sea, todos sabemos las pelis que están como por la vía oficial, ¿no? Y pero luego hay otras pelis que no van por ahí y intento verlas también, pero tampoco te da la vida.
1: Eso quería preguntarte también, como espectador, puro disfrute, entretenimiento, ¿cuáles son las películas que a ti te gusta ver?
2: Eh, eh, pero ¿títulos o en general?
1: No, puedes decir en general, ah, en
2: general. Eh, Bueno, a mí en general el cine que me interesa eh, es el cine que me hace pensar que me plantea preguntas y, y me interesa más el cine de personajes que de trama o peripecia por decirlo de alguna manera, ¿no? Básicamente eso.
1: Muy bien. <risa> y,
0: y, cuando, perdón, y cuando tú dices que vas a hacer un thriller, ¿es un thriller que está más cercano a la trama y la peripecia o al personaje?
2: Más cercano al personaje. O sea, de hecho, todas las versiones, o sea, o por lo menos en mi intención, pero todas las versiones de guión han ido un poco eh, como, digamos, para ir perfilando más personajes que trama. De hecho.
3: Ya que estamos interrogando... Eh,
0: <risa>
2: vamos a probar. Eh, ¿Tienes actriz? ¿Se puede decir la actriz? Eh, tengo... A ver, es que eh, o sea, tengo, pero todavía estamos como cerrando, entonces o sea, digamos que las cosas contractualmente no están cerradas, entonces supongo que no puedo decir, pero bueno, ya más o menos como el cast principal está, pero eh, digamos que los dos protas son dos chavales de 18 años, un chico y una chica, y son dos caras más o menos nuevas.
1: Y hablando de, de la escritura y de cómo te gusta eh, escribir personajes, uh -huh. ¿alguna vez has escrito algún personaje o papel pensando en alguien en especial?
2: Sí, sí. De hecho, eh, eh, la consagración de la primavera, el personaje que interpreta Emma Suárez lo escribí pensando en Emma Suárez. Uh -huh. De hecho, me acuerdo que después de una gala de Los Feroz, Cosa que os toca aquí de cerca. Eh, ya nos va, no va a caer una. Eh, después de una gala feroz, estuve hablando con Emma le dije, es que me acuerdo perfectamente de esto, le dije, Emma, estoy escribiendo una cosa que te tengo en mente y tal. Y, y me dijo Emma, ah, muy bien, muy bien. Ya me lo cuentas después de que te hayan dicho que es una coproducción con Francia y lo tiene que hacer una actriz francesa. ¿Cómo
0: es Emma? ¿Cómo es Emma? Un saludo.
2: Y luego al final, bueno, pues al final no, al final fue Emma. Y una peli que, o sea, no la que voy a hacer ahora, sino otra que estoy escribiendo, también la he hecho pensando en una persona en concreto. Que ya nos enteraremos. Que, bueno, si, si la haces. sí. <risa> ahora
0: que hablamos de la relación que tienes con los actores y las actrices, ¿qué tipo de director de actores eres en el rodaje? ¿Eres un director que prefiere tenerlo todo ensayadísimo y habladísimo y luego allí que surjan cosas, o eres de los que van dirigiendo, o sea, estás al lado de la cámara dando notas para ir corrigiendo el rumbo?
2: Pues las dos cosas. O sea, en realidad... Eh, muy ensayado. De hecho, eh, nosotros estamos ya, o sea, hemos arrancado con cosas, pero estamos ensayando eh, para cosas del año que viene. Entonces, o sea, sí, ensayo mucho, pero luego siempre estoy abierto a, a todo lo que pueda pasar y, y sigo dirigiendo en el set, digamos. Lo que pasa es que también eh, todo el trabajo que inviertes en la preparación es como trabajo ganado de cara al rodaje, ¿no? Para poder tener más tiempo luego para improvisar o para... Entonces sí, eh, ensayo bastante, la verdad es que me gusta. Ok.
3: Uno de los debuts que más me han gustado los últimos años fue Viaje al cuarto de una madre, Decirle Rico, este año has vuelto a trabajar con ella, la película ya está, ya está empaquetada para el estreno en marzo del de, de año que viene. ¿Qué nos puedes contar de la, de la peli?
2: Pues que la peli es una maravilla, eh, Los Pequeños Amores, a mí me encanta. Eh, a mí me gusta mucho viajar al Corte de una madre, pero me gusta más esta. Eh, me parece, o sea, me encanta esta peli y, pues, yo creo que con eso es suficiente. Es una peli que está genial, La, las dos protagonistas están geniales, el guión está genial. Me parece una peli muy delicada y de mucha sensibilidad, me parece una película buenísima. Que
3: eran María Vázquez y. Eh,
2: y. coño. ¿Te puedo estar turbando? No eh, nada,
3: frente.
2: ahora no. lo
0: buscamos y lo decimos por este. No, 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 de... pero es que,
2: eh, bueno, que estoy un poco empanado, pero ahora te lo digo <risa> ahora mismo. Sí, no, no, típico nombre <risa> que no viene a la cabeza.
0: ¿Sabes qué es el gran rumor del cine español de que esta película va a Berlín?
2: Adriano Ozores. Adriano, Osores, Adriano Osores, Efectivamente, Osores, Efectivamente. Luis
0: Fernández. Que sí. se dice que esta película tiene opciones para estar en la Berlinale. Ajá. <risa> muy bien, muy bien.
3: Porque no, ¿no?
1: Claro.
0: No, no, no. no lo digo porque claro, ha habido películas que han tenido un recorrido muy importante en los últimos años, mmm, comenzando el paso por la Berlinale, luego por ejemplo yendo a Málaga, que también cuadraría con ese estreno en marzo. Es decir, que, uh -huh. que está situada para ese recorrido que ha bautizado muchas películas importantes de cine español. Lo quería comentar contigo nada más.
2: <risa> bueno, esa <exerce> la rumorología. <risa> que todo bien.
0: <risa> vale, vale, perfecto. En cualquier
2: caso, vaya donde vaya, la peli está genial
0: no, no, y además Celia que es maravillosa es eso, una directora de la delicadeza ¿no? que yo creo que eso es una
2: sí, total, O sea, es una definición. peli muy delicada es que es muy buena la peli, en serio yo he disfrutado un montón montándola y está muy bien
0: aquí también un tema que está sobrevolando el festival es la abundancia ¿abundancia? la abundancia no de recursos, desafortunadamente
3: por eso me sorprendía
2: de, ¿eh?
0: sino de estrenos en cines en plataformas abundancia de la producción, la saturación incluso, ya no solo para los medios de comunicación que tenemos que llevarle a la gente lo que se estrena, sino incluso para los espectadores que no sé si tienen tiempo de ver todo lo que se acaba produciendo. ¿no? Eh, evidentemente no somos quienes para decir a nadie que no produzca algo, eh, pero ¿qué reflexión te produce el hecho de que haya tanto contenido, palabra maldita, disponible en todas partes y a todas horas?, y, y a la vez esté quebrando el modelo de, de exhibición, no, se esté cambiando, las placas se estén moviendo. No sé si tienes una reflexión sobre esto.
2: Bueno, la semana pasada fue para mí bastante palmaria. De, la semana pasada, ¿cuántas pelis españolas se estrenaron? Fueron seis películas. Un montón, así, sí. y, y todas fueron tirando a regular a en la taquilla o mal, que es una pena porque hay un montón de trabajo detrás de esas pelis. Y, y luego tienes esa vida tan corta, ¿no? Estás ahí como deseando que se estrene y tal y luego van mal. Eh, y a mí me ha pasado también con, con las mías, ¿no? Eh, has dicho contenido, eh, has dicho palabra maldita contenido. A mí esto de consumir contenido es como algo con lo que no puedo porque es como eh, lenguaje neoliberal para hablar de cine porque siempre... Hablo con mis alumnos y tal, que tú no hablas de consumir arte cuando vas al Museo del Prado, sin embargo, no dices, ¿qué te gusta más? ¿Los contenidos de, de Goya o de Velázquez? ¿no? Sin embargo, estamos como. El cine se ha convertido como en algo ¿no? que hablamos con este léxico. Y, y bueno, yo creo que hay mucho más de lo que se puede digerir, pero tampoco soy yo nadie para decir qué se tiene que hacer y qué no, ¿no? Pero sí que es verdad que hay, hay mucho hay mucho
1: <risa> una pregunta ahora que hablabas sí. de, de, de tus alumnos sí. Eh ¿Qué notas en la mirada de los jóvenes eh, respecto a cómo se acercan a los contenidos? ¿Qué es lo que buscan? Eh, ¿Hay un cambio? A las películas. A las, sí, a las películas.
2: Bueno, ellos, ellos, ellos dirían bueno, contenido. Ellos dirían contenidos, ¿eh? probablemente.
1: Sí. Pero, ¿qué, qué, ¿qué es lo que notas y cómo crees que eso va a permear un poco en pues, el futuro de. Es
2: ambivalente, o sea, de, tienes. Eh, o sea, no creo que se pueda como generalizar, hay gente que igual eh, está súper en TikTok como viendo películas de William Wyler, y te lo digo tal cual. Eh, es que muy o sea, Para mí es como un poco inaprensible en el sentido de, de que es como muy, muy diverso, digamos, hay gente que, que, que solo ve Netflix y tal, hay gente que ve cine clásico y a la vez ve TikTok, yo aprendo mucho de ellos eh, yo he aprendido sobre desktop films, cosas hechas con portátiles no sé qué eh, pero es como muy muy convulso, digamos. No te, no te sé decir como una respuesta así clara porque creo que es como que hay de todo.
0: Pero creo que somos víctimas una generación más de un pesimismo absurdo con respecto a los jóvenes que vienen. Eh, no, sé que, no sé dónde veía el otro día un hilo en Twitter que decía que todas las generaciones desde el siglo XIV han <risa> pensado que los jóvenes eran unos alocados que realmente no entendían la vida, que no se aferraban a las costumbres, que iban a, iban a destrozar todo lo que se había heredado y de repente lleva pasando siglos esto, ¿no?
2: No, no, soy cero apocalíptico en ese sentido y de hecho... Eh, cuando mis alumnos me dicen da una charla, no sé qué le digo, no vayáis que os va a quitar la ganas de hacer cine. Eh, 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 evitadlo. No, no voy a decir nombres, pero eh, están, están en otra y están haciendo cosas, están haciendo cosas súper interesantes. Eh, y me parece que, que esto seguirá. O sea, no, no, no soy apocalíptico en ese sentido. O sea, tampoco. Eh, bueno, me encanta el cine clásico, me encanta el cine mudo, me encanta tal, pero no soy apocalíptico porque de repente un alumno mío solo mire TikTok y no... Nada, pues, bueno, crea desde otro sitio, me parece bien. No tengo problema con eso.
0: Y tampoco eres, eh, digamos, eh, esta, iba a decir estalinista, no era la palabra que estaba buscando. Eh, Talibán, de la pantalla grande. ¿De la? De la pantalla grande.
2: Eh, un poco sí. O sea, eh, sí que me gusta eh, o sea, supuestamente se dice que el cine nace en 1895 porque nace con una experiencia colectiva, ¿no? Bueno, en realidad antes ya había, eh, digamos, la posibilidad de ver imágenes en movimiento, ¿no? Eh, sí, me gusta la sala, eh, también lo paso muy mal en la sala últimamente cuando voy con las palomitas, con la gente que habla, con no sé qué, que ahí sí me vuelvo un poco talibán también. Pero sí que leía como una entrevista con Lisandra Alonso que hablaba de, de. Bueno, es que estamos perdiendo como la cosa de. O sea, no lo voy a citar bien ni nada, ¿no? Pero hablaba como de esta cosa de, de, de hacer algo para que lo vea gente junta y para compartir la experiencia, ¿no? O sea, tanto ir al festival y hablar con tus espectadores, no sé cuánto, cuando todo se queda metido en un. Como, digamos, en un canal. Como de la película tal y la ves en tu casa en la, y ahí se queda, pues se pierde un, algo que tiene el cine que es bonito, ¿no? Que es compartir. Entonces, sí, yo estoy a favor de la sala, pero tampoco soy un nostálgico ni un utópico. Sé que, que bueno, que la experiencia, digamos, de la plataforma de ver las cosas en su casa y tal, pues está ahí, que la gente y la pandemia hizo mucho por eso también, ¿no?
3: Pero es una preocupación que se nota que está en la mente de los, de los cineastas porque es una imagen que siempre ha existido, pero en los últimos años hemos visto muchas películas y muchas series. La última que se me ocurre es La, la Mesías, donde vemos a gente impactada por una experiencia cinematográfica. Se me ocurre ahora ese momento cuando el personaje ve Titanic, o en Belfast, o en los Fabelman, esa imagen a menudo anclada en, el, en la Bueno, infancia. en Roma de Cuarón también había eso. Exacto. De hecho,
2: muchos cineastas que están haciendo pelis para plataformas están reivindicando claro. la. Es que yo cuando vi Roma, por ejemplo, dije: Cuarón. O sea.
3: Veía eso, ¿no? Lo, lo, sí, claro. Eh, no, pero es curioso, es una imagen que estamos viendo mucho, que nos están recordando esa experiencia colectiva, pero lo estamos perdiendo poco a poco. Luego hay gente como Fincher, que hace poco fue viral para mal, porque dijo que las salas de cine le parecían, parecían lugares grasientos y, ma y malolientes. Que, a ver, no le falta razón en algunas, que, en ¿eh? algunos otras casos, no. Pero... A ver, son dos adjetivos que yo no aplicaría ninguna sala en la que he estado. Pero sí un poco hostiles, hostil sí, a, a, diferent, a, a diferentes niveles. No sé, tampoco cómo podemos salir de ahí, la verdad.
2: Hay una cosa también en que ir a la sala implica como una especie de esfuercito por tu parte, ¿no? De, de repente, eh, pues pillarte el metro, sacar una entrada, eh, o sea, algo, ¿no? Que yo, por ejemplo, eh, eso lo he vivido. Hay un festival eh, en Ascaso, en el Pirineo, que presume ser el festival de cine más pequeño del mundo, eh, y está en lo alto de una montaña, que llegar es un parto increíble, ¿no? una cola de coches así, o sea, es un parto, y, las, y 250 personas fueron ahí a ver la consagración de la primavera un día por la noche, con mogollón de frío, cuando la peli está en Movistar y en Filming. Y hay algo en ese gesto que. y en luego charlar con la gente y tal, que creo que, bueno, que no puede suplantar la, la experiencia de ver la película en tu casa.
0: Bueno, vamos terminando. Ya. ¿Quieres preguntar algo más, Alejandra, rápidamente? Eh, bueno,
1: muy rápido, pero estamos en temporada de premios, como dicen los sí, acercamos. Todos a, habíamos a, a, enterado. Award season, ¿no? Sí, ¿no? Eh, ¿Cómo la vives? Te pone la temporada de premios y decirme tengo que ver un montón de películas porque como académico no bueno, tienes que votar, pero también has estado del otro lado. Uh -huh. eh, ¿Cómo se vive la temporada de premios?
0: ¿Votas
2: las tuyas?
1: Desde, desde, desde,
2: sí. sí, voto a las mías. O sea, vota las mías. Por ejemplo, yo he votado a Robot Dreams a saco. Eh, también porque me parece que Robot Dreams es una película eh, muy buena y es animación. Y hay como un techo de cristal con la animación que creo que. Ojalá se rompa con esta peli, en el sentido de que hay puestos como Dirección de Arte, tal, no sé cuánto, que están genial, pero que la gente a priori no los considera. Eh, y, y sí veo pelis. De hecho, lo que decía antes, intento bucear en pelis que no conozco y tal y, y buscar. Y lo vivo. O sea, hay una frase de que con la que siempre he comulgado, que es que las pelis no son caballos de carrera, ¿no? que no hay que ponerlas, ponerlas a competir. Él siempre gana los premios, pero, pero, pero sí, bueno, es como una oportunidad para mí para ver peli ¿Que luego eh, se premien las mejores o no? Pues no lo sé, no necesariamente, pero bueno. Bueno,
0: pues Fernando Franco, productor de La estafa del amor, entre otras miles de cosas como hemos hablado aquí. Gracias y buen Festival de Sevilla. Que vaya Muchas muy gracias bien. A, a vosotras. Y... Que vaya muy bien. Y que ruedes bien en este Muchas domingo. Muchas gracias. Que nos enteremos pronto de <risa> los proyectos. actriz misteriosa. <risa> Dani, Ale, hasta mañana. Bueno, a ti tú más entrevistas, pero ya es el último podcast en el que el estás. Que ya te pero mañana tienes alguna entrevista todavía. Sí, 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 sí. Pues nada, hasta mañana, chicos. Chao. Hasta mañana. es todo. Más información en Kinótico.es, primera con K y segunda con C y en nuestras redes sociales donde somos Quinótico. Hasta mañana.